0: L'amour et le vin, ce sont vraiment deux symboles qu'on retrouve dans toute la poésie euh, soufie depuis euh, au moins le 12e, 13e siècle. Et ils ont pour, euh, ils, pour berceau, ils prennent leur origine dans la poésie pré-islamique. La poésie pré-islamique où il y a le, toute une poésie galante, voire une poésie érotique. Euh, bon, bien connu, hein, les, les Zahab, le pour les Arabes anciens c'était leur art euh, majeur que, que la poésie et euh, cet art euh, euh, avec ses supports symboliques va se transmettre euh, à l'époque islamique euh, alors j'ai pas le temps mais ça j'en parle dans un livre mais j'ai pas le temps de dire pourquoi la poésie il y a des passages coraniques qui qui, qui, qui disent attention, mais c'est en fait un contexte très particulier. Hein? Euh, bon, et là, là, bien sûr, ce serait plutôt l'histoire du, du Coran et de la Révélation, ce n'est pas notre propos, euh, on en parle ailleurs. Donc, ce sont les thématiques majeures de la poésie, pré-islamique, en une fois, et euh, islamique, surtout à l'époque abbasside, donc entre le 8e et 7e, et surtout 8e, et jusqu'au 10e, 11e siècle. Et qu'est-ce qu'on voit on voit que cette poésie, on voit que ce support symbolique euh, s'essouffle dans la poésie euh, de type profane, c'est-à-dire lorsque on chante la belle mais en mode profane, hein. et lorsqu'on célèbre le vin. Et ben oui, à l'époque islamique, on a des poètes très très connus tels qu'Abou hein, mais beaucoup d'autres qui célébraient euh, euh, donc, donc le vin. Et à la cour abbasside, ce pas qu'on le célébrait, c'est qu'on le pratiquait le vin souvent physique, matériel. Et oui, ça, c'est des cours, euh, qu'elles soient islamiques ou pas, en ce genre de pratique euh, la plupart du temps. Euh, alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que vers le 12e, 13e siècle, les historiens de la littérature euh, arabe nous disent que ce sont les soufis, ce sont les poètes soufis qui vont régénérer. Qui vont revivifier ces symboles, que soit l'amour et le vin, et ceci jusqu'à, en tous les cas, jusqu'au XXe siècle. Hein, jusqu'au siècle. Actuellement, est-ce qu'il y, est qu y a des soufis qui qui fait des poèmes en ce sens enfin Des soufis un peu connus. Moi, je n'en connais pas, mais on va voir jusqu'au XXe siècle, notamment avec Cher oui Et euh, là, la, ces supports symboliques sont, sont euh, donc beaucoup fécondés. Mais alors évidemment, on, on, le problème, c'est que ces, ces mystiques ou ces soufis euh, pratiquent cette poésie, mais ils parlent de qui lorsque, lorsque Arabi, lorsqu'un Al-Farid parle de noms de, nom de femmes, Maya, Leila, Hind, on va voir tout ça, ou bien ils parlent de elle, Ria, ils parlent de qui Lorsqu'ils ont, ont des propos parfois érotiques. Évidemment, les, les foqrahs, les juristes, se posent la question euh, et demandent parfois des éclaircissements. C'est ainsi que Ibn Rahabi, le cher Al-Akbar, mort en 1240, alors qu'il est à, à Alep, en Syrie, doit euh, s'expliquer, en quelque sorte, devant, devant les juristes du lieu et il va faire un commentaire. Un commentaire de son, de son diwan de poésie euh, connu, Tajouman al cest c'est-à-dire l'interprète des, des désirs ardents. Et euh, voilà, donc il montre, là, lorsque je fais référence à, à une femme ici, parce que je fais référence au vin, l'Arabie ne pratique pas tellement le vin en poésie mystique, mais plus la femme, et ça n'est pas étonnant. Euh, donc, il explique hein, que évidemment, tout ça fait référence à des réalités métaphysiques et non pas physiques. Mais n'empêche que la poésie soufie alimente un, un va-et-vient permanent hein, entre le physique et le métaphysique et que si on si n'a pas un peu d'intuition de, de, et de perception spirituelle, eh bien... Euh, euh, on, les, les certains focahas, par exemple, certains juristes, un peu bornés, on va dire, peuvent très bien rester au niveau premier. On verra d'ailleurs que toute euh, cette, cette double thématique, l'amour et le vin, là, on, on marche parfois sur des œufs, si je puis dire, et que c'est un, un, un propos assez euh, euh, assez subtil. On va le voir. Donc, il y a une tension hein, entre, euh, lorsqu'on est devant un texte soufi qui parle euh, donc de l'amour et euh, de la belle, ou bien du vin mystique, on est dans une tension euh, permanente euh, qui, ne se ré... qui ne se résout jamais, finalement. Et donc, on, on peut comprendre, quelque part, la réaction euh, des, des, des... des juristes. Alors euh, on en vient à, à l'amour hein, et la semaine prochaine enfin là, ce sera le vin. Bon, je crois que je vous l'ai déjà dit je ne sais plus mais dans la langue arabe déjà nous avons une, au moins une soixantaine de termes qui décrivent l'amour enfin, qui, 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 qui rendent sens euh, l'essence multiple donc de l'amour. Donc c'est déjà dire l'importance que, que, que l'amour a dans la civilisation pré-islamique, et qui va être euh, toujours fécondé dans, euh, une fois que l'islam sera là. Alors, rapidement, qu'est-ce que l'amour pour les, pour les soufis hein, Très rapidement, ben, je, là je vais citer une Arabi, hein, le, le, il nous dit quelque part dans le Foutouhat Mikiya, « N'eût était l'amour, aucune chose ne serait désirée, et rien par conséquent n'existerait. » Donc, oublions l'amour tel que nous le connaissons souvent, ou le plus souvent, peut-être toujours, ça c'est à chacune et chacun de voir, hein, l'amour chez les soufis, c'est une énergie première, primordiale. C'est même l'énergie primordiale. On le voit aussi beaucoup chez Rumi, évidemment. Euh, voilà, donc c'est vraiment l'énergie primordiale et là, on peut se fonder sur un hadith koutsi, sur un propos saint, euh, bien connu, validé par une arabie notamment. Je cite en français, hein, pour faire plus bref. J'étais un trésor caché euh, et j'ai aimé être connu. Aussi ai-je créé les créatures et je me suis-je fait connaître d'elles. Voilà, donc j'ai aimé être connu. Donc, l'amour en tant que miroir entre le divin et l'humain. Donc, l'amour est connaissance, parce qu'il y a eu débat longtemps chez les soufis, euh, pour les voies d'accès à Dieu, si je puis dire, est-ce qu'il faut privilégier la connaissance, la marifa, la gnose, ou bien privilégier l'amour, la voie de l'amour Et euh, bon, et euh, le résultat, hein, c'est ce qu'on disent tous, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, et l'autre ne va pas sans l'un. Voilà. Donc l'amour est gnose. L'amour est connaissance. Alors, bon, je disais voie d'accès à Dieu. Je vous l'ai dit. Alors, ça, ça dépend des soufis. Mais celui qu'on va étudier principalement, donc là, c'est le cher Ahmed el Arabi. Vous savez que j'ai étudié dans un livre un éblouissement dans le soufisme, mais il y a aussi beaucoup une et d'autres. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui nous font sentir Parce qu'il ne euh, il nous faut pas un cours, ils ne l'expliquent pas, ils, ils sont dedans. Euh, l'accès à Dieu, pour eux, c'est l'accès à ce qui est le plus subtil dans le divin, c'est-à-dire, on en a déjà parlé avant, c'est l'essence divine. Ezat et Et Remarquez bien qu'en arabe comme en français, c'est de genre féminin. Ezat et l'Ilahia. Et en français, naissance divine. C'est ce qui les intéresse. Notamment Ibn al-Farid, le Cheikh al bon plus que d'autres. Mais euh, voilà, on trouve aussi d'autres moins connus. Et euh, donc. Eh bien, tout ça, c'est déjà de genre féminin. Et donc, ça, on, on va, ils vont passer par la femme. Hein, Dothi Ibn Arabi, ça c'est connu même aussi souvent chez lui, nous dit quelle est la manifestation euh, la plus parfaite de la, de la présence divine. Et donc, ils vont donner des prénoms féminins. Euh, très souvent, euh, à, cette, à cette réalité euh, euh, divine féminine. Euh, alors, il y a Maya, il y a Hind, il y a, a Sohad, etc. Mais le plus, le plus euh, je dirais presque vénéré, euh, c'est Leïla. Pourquoi Parce que Leïla, c'est la nuit, c'est la mystérieuse. Hein, donc, c'est la mystique par essence. Alors, euh... je voulais vous pardon oui voilà voilà là, ce qu'on dit histoire euh, euh, le cher alawi oui voilà bon, je cite juste un, un vers et je vais le lire parce que il, il y a il y a un travail d'amour de un jeune mort voilà où la laylati filaylatim donc si ma leïla, ma c'est-à-dire ma divinité, hein, le divin dit ma leïla, ne s'était lors d'une nuit, il une nuit, nuit s'il ne s'était dévoilée, le soleil du jour n'aurait irradié. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la nuit, et c'est le cas d'ailleurs en, en islam, comme dans le judaïsme, la nuit a la précédence sur le jour. La nuit précède le jour, Hein? c'est-à-dire la nuit du samedi commence le, le vendredi soir et du coup la, la nuit a précédence sur le jour qui est plus de type masculin donc la nuit féminine a, a cette précédence euh, mais évidemment euh, il faut là qu'on il faut qu'on traverse les couches hein, si je puis dire euh, il, alors, ils utilisent de, donc des, des prénoms féminins, mais ce qu'ils visent, au-delà de la femme biologique, hein, la femme incarnée, c'est le féminin absolu. Et bien souvent, d'ailleurs, ils, ils vont parler de elle, l'IA. Mais du coup, ce n'est absolument pas ou plus sexué, je ne dis plus parce quil passent par des transmutations. Hein, là, on, là, on est vraiment dans une transmutation du monde physique et dans le monde métaphysique. Une alchimie. Une... Et donc, euh, évidemment, c'est non-sexué. Et donc, ça veut dire que cette Leïla là divine, euh, l'homme comme la femme euh, physique, euh, peuvent la désirer hein, en, tant que, en tant que mystique, en tant que soufie. Et là, je vous en donne la preuve. Donc, je cite dans mon dernier livre, là, euh, là, nous avons une, une femme syrienne, Aïcha el-Baounia, qui est morte vers 1520, donc la fin de l'époque mamelouque, voilà, et qui nous dit ceci. Hein? Donc, une femme. « Voici que paraissent les feux de Leïla, à perdre la raison, ami, prépare-toi. Le pur amant est celui qui succombe d'un trait, pas celui qu'on dérobe peu à peu. Quand la beauté paraît, Pose en terre le front, car l'action de grâce est devoir compagnon. Voilà, donc, une femme qui célèbre le, le, le féminin euh, et qui est amoureuse de la Leïla. Et on a par ailleurs, et je le cite parce que, bon, là c'est un homme, mais parce que euh, cette Leïla, elle est, bien sûr, en chacun de nous. C'est toi, c'est moi, et là c'est el Harraq, un soufi marocain qui est mort vers 1840, un disciple du cher euh, Tarkawi, qui, 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 a, qui a ce, ce, euh, euh, ce vers célèbre, enfin célèbre, enfin assez connu au milieu soufi, ⁇ Cherches-tu Leila alors qu'en toi, elle se manifeste, ou elle est manifeste ⁇ Tu la tiens pour autre, hein, tu la crois autre, et pourtant, elle n'est autre que toi. Donc là, vous voyez, on est vraiment... Dans, un, dans tout à fait autre chose que la femme. un amour, même un amour charnel ou même galant, sublimé. On est, on est vraiment dans une transmutation complète de l'expérience euh, spirituelle. Et donc, je vous disais, euh, souvent, donc, il n'y a même plus de prénom, c'est Ria, elle. Et je voulais citer Halaj. Euh, qui euh, voilà, il dit, bon là je dis en français c'est juste, c'est échappé hein. je leur dis, mes amis elle, c'est le soleil elle avec un euh, majuscule, sa lumière est proche, mais pour l'atteindre qu'il y a loin. et vous vous, vous souvenez de, donc de refrain kam hein, laki euh, layla al ma'ani on a chanté il une semaine ou deux, que de sens ésotériques possèdes-tu, Leïla Combien hein? de sens ésotériques, Mahani, possèdes-tu, Leïla, qui apparaissent à celui qui connaît la prime réalité Ma'ana kadim, c'est-à-dire l'essence divine essentielle, éternelle. Alors, tout ça, il faut dire que c'est vécu dans des, dans, des, dans des atmosphères où on mourait d'amour. D'ailleurs, en Europe médiévale, c'était le cas aussi. On a des témoignages historiques. Dans, dans la civilisation islamique, que ce soit en milieu soufi ou en milieu plus profane, on a des témoignages que les gens mouraient d'amour. Et en milieu soufi, on a des cas précis de, donc de soufis, donc des de, de spirituels musulmans qui sont morts d'amour. Hein. Je pourrais vous. Enfin, bon, on trouve ça euh, écrit. Euh, à défaut de mourir d'amour, on peut devenir fou. Fou d'amour. Hein. Et là, je voulais juste un petit peu. Là, euh, ce que nous dit. Voilà, à, à, par exemple, le. le, le donc, le cher Laoui cite un vers, bon, ça c'est un commentaire, c'est n'est pas, pas un poème, un vers et qu'il et qui, et qui, et qui attribue au cher Abou Hassan Chazili. Et il nous dit Certains parmi nous sont fous en elle. en elle. Ils ont perdu la raison et on les repousse à coups de pierre. Certains parmi nous sont nus en elle et ils ne ressentent ni le chaud ni le froid de l'hiver. Euh, le charaboumédienne, médiane si médiane a un verre là ou deux je sais pas là je vous dis en français j'ai tellement souffert de l'amour que l'on m'a surnommé le fou je suis devenu la risée du quartier c'est à dire le, les codes sociaux euh, culturels là ils tombent complètement hein. le fou d'amour il est voilà il est, euh, il est, il est perdu à ce monde en fait alors on, on en vient à nos, à nos, à nos poèmes. Donc, donc et euh, tout, un long poème. Donc, on, on va euh, on va prendre qu'une partie, évidemment. Alors, c'est un poème euh, célébré au sens où, d'après ce qu'on sait, le charlaoui l'a déclare. Je ne sais pas ce si qu'il a déclaré. On ne sait pas comment c'est fait. Euh, bref, il l'a produit dans une mosquée à Damas, apparemment. Euh, lorsqu'il est, lorsqu est revenu donc, de, de pèlerinage en, en, en 1930 il est à Damas où il a détaché il a rendu autonome euh, quelques mochadèmes quelques, quelques représentants euh, et, 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 là, et je sais où dans une mosquée ancienne où j'ai été et, euh, et ça, ça a laissé des traces, moi j'ai connu des gens qui me parlent encore de cette, de cette séance du Cher Halloween dans Magie des Tauba dans le Vieux-Damas et c'est là où euh, ce poème a été euh, dévoilé, si je puis dire, et, et les harlama de Damas, alors, Damas, étaient euh, était saisis, si je puis dire. Voilà, alors, alors on n'a pas le temps de tout lire, je m'approchais de la demeure de Leila, lorsque j'entendis son appel, cette voix si douce et belle, puisse-t-elle euh, durer à jamais. Voilà, donc là, c'est le c'est le c'est le protocole d'approche, hein, donc les premiers vers. Quand j'abats elle elle approcha son essence hein, de moi. Et ce que ce que je retiens là, c'est que voilà, on est ici là. Elle me fit perdre toute mesure afin que je succombe à son charme. Alors, j'ai eu d'autre choix que de me prosterner devant elle. Soujoud. Donc, il parle de qui Elle. Elle me prit, elle me posséda, elle m'aspira dans sa réalité subtile. Tawhid, union mystique. J'ai cru alors qu'elle était moi. Mon esprit, à elle, se voit. Donc, je vous ai dit, je crois une fois, enfin, je dis souvent qu'en en, en, en islam, il n'y a pas d'union mystique, puisque, comme dans le christianisme, c'est le cas, puisqu'il n'y a que le 1. Donc, l'expérience réelle, c'est le Fana. C'est le, le, notre un, notre un euh, de cotangent, hein, donc euh, individuel, qui, qui, qui est euh, pris, hein, qui est englobé dans le un divin. Mais là, voyez, là, on voit qu'il y a, voilà, il y, y, y a cette, cette, cette hémistiche, hein, euh, euh, voilà, « J'ai cru alors qu'elle était moi. » Donc là, il y a comme une sorte d'union mystique, on peut, on peut parler. En tous les cas, là, on, on va vraiment vers le tawhid, hein, on va vers l'unification. Mais le tawhid, vous savez, chez les soufis, c'est pas uniquement hein, de dire « il y a un Dieu unique. » Le tawhid, chez les soufis, c'est ce qu'on appelle l'identité suprême. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a que le un, eh bien, le, le un m'investit et donc... Euh, j'ai cru alors qu'elle était moi. Hein? Et on le, voit, on, on le retrouve là, après, en dessous, elle me transforma, me retourna, me marqua de son sceau. Elle m'unifia, puis me rendit à moi-même. Elle m'unifia. Là, il n'y a plus de dualité, puis me rendit à moi-même. Dualité, si on veut. Et puis, il y a la mise à mort. Hein? Tout, tout, avant, avant la Renaissance. Évidemment, parce que là, le but, on va le voir, là, on va le voir là, c'est la, 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 la renaissance en, en, en Dieu, puis Dieu qui, qui, qui n'est ni masculin ni féminin, eh bien, il y, a, il y a la mise à mort. Hein? Euh, elle me tua, me réduisit en lambeaux, c'est fort, c'est dur, hein? je ne sais pas. Elle me tinta de son sang, puis, suite à ma mort, elle me ressuscita. « Mon astre brille en son firmament. » Donc tout de suite, ce vers nous fait comprendre que la mort n'est que résurrection, la mort n'est que renaissance. Mort à l'illusion, naissance en Dieu, naissance en elle. Et voilà, mon astre brille en se fermement. Là, on est là, on a la fin de de de, déjà de cette donc de cette mise à mort, hein, si on l'est. Il, il y a quelques vers, euh, euh, oh, comment dire, qui 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 euh, qui font une sorte d'intermédiaire, si je puis dire. Puis à la suite, voilà, là à la suite. Euh, Là, on a tout ce passage où le Cheikh Alawi part de la sourate 91 à Shams. Shams wa kamari wa isa etc. Hein? C'est cette sourate impressionnante où Dieu prend témoin ses astres hein? et Voilà. Eh bien, le Cheikh Alawi, donc c'est une continuation, une des continuations donc de ce poème. Hein? Voilà, quelle lumière que la sienne, toujours elle, hein, Leïla, elle surpasse le soleil et sa clarté matinale. Que dis-je C'est le soleil des réalités spirituelles. Et par la lune, lorsqu'elle lui, lorsqu lui succède. Donc, elle, c'est le soleil, c'est pas la lune c'est le soleil primordial etc donc on a euh, cette continuation avec ce, ce, cette couture ou, ou ce brodage hein, euh, entre le Coran et, et l'inspiration euh, poétique du soufi voilà donc bon euh, ce poème euh, bon, vous l'aurez donc vous pourrez le revoir, le relire en arabe en français